0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología deportiva, cacharros, zapatillas, experiencias deportivas y mucho más y en el episodio de hoy martes os voy a hablar un poco de mi última semana de entrenamientos que ya llevo tiempo, bueno, sí, en las últimas semanas de liga y tal hemos hablado de entrenamientos pero haceros un poco resumen de lo que estoy haciendo y sobre todo de esta última semana que estoy especialmente contento la última semana que, que ya ha pasado ...porque ha sido la, la semana de mayor volumen de kilómetros de mi vida... ...y además con buenas sensaciones y con entrenamientos de los que estoy bastante orgullosos... ...y sobre todo el punto álgido de la semana ha sido la tirada larga del domingo... ...que bueno ya las últimas semanas llevo haciendo tiradas largas todos los domingos... ...pero esta última semana casi desde el lunes estuve mirando hacia el domingo... ...porque tenía una tirada de 34 kilómetros prevista... Y bueno, eh, creo que si no me falla la memoria, la verdad que no he mirado registros de Strava ni nada, pero creo que de una sola tirada, que no sea carrera, creo que es la mayor tirada en entrenamiento de mi vida. Eh, me habría quedado cerca de haber hecho tiradas de 31, de 32, no sé si de 33 en alguna de las últimas maratones, para el veleta creo que lo máximo fueron 31... Pero así que bueno, eso, tenía previsto el domingo hacer 34, que bueno, spoiler, salió bastante bien, podéis ver la tirada en mi Strava, todo lo que voy a comentar en este episodio de hoy está en Strava, lo podéis echar un vistazo. Y bueno, la semana, el lunes, comenzó con un descanso, descanso total, porque ya sabéis que el domingo anterior tuve la carrera en Cox, el 10K, y bueno, aunque eh, acabé bastante bien de piernas y demás, los lunes de los últimos eh, 6, 7, 8 semanas las he estado tomando 100% de descanso, sin hacer absolutamente nada. 100% de descanso, que es probable que eso cambie hoy, bueno, estoy grabando esto lunes eh, 6 de diciembre y lo estaré escuchando martes, pero hoy quizá estoy grabando esto por la tarde y quizá salga dentro de un rato a, no sé, a trotar simplemente muy tranquilito, casi sin mirar el reloj, para soltar un poco piernas, porque de los 34 kilómetros de taller, pues no sé, me, me, me apetece hacer unos cuantos kilómetros más para, para eso para soltar muy tranquilito escuchando algún podcast y demás y la semana pasada arrancó con ese día de descanso 100% total y ya el martes otra vez era vuelta al, al mambo a la, a la rutina y esa semana como digo esperaba hacer 110 kilómetros y eso significaba que prácticamente cada día eh, pues tocaba hacer bastantes kilómetros no doblar ningún día esta semana sí que tengo que doblar un día creo día de recuperación pero la semana pasada no tocaba doblar y por tanto para repartir 110 kilómetros en 6 días de entrenamiento teniendo en cuenta que el lunes fue descanso pues había que hacer bastantes kilómetros y el martes ya de paso eh, pues ya empezaba la semana intensita porque eran me tocaban creo que fueron 16 kilómetros solo entre comillas pero de los cuales 8 iban a ser a ritmo de media maratón es decir más o menos sobre 4 4.05 minutos por kilómetro eh, seguidos sin descanso es decir un 8000 a ritmo de media maratón y claro eh, si no hubiese tenido el 10k eh, dos días antes pues bueno es llevable pero me temía que quizá iba a estar un poco cansadete para ese entrenamiento pero la verdad es que luego al final salió bastante bien la verdad estoy repasando aquí el diario de entrenamiento que ya sabéis que lo voy escribiendo todo y no tengo ese día nada especialmente destacable simplemente salió un buen entreno a primera hora del día y fueron 16 kilómetros más para las piernas y ya está al día siguiente rodaje de 23 kilómetros esto puede parecer así un poco durillo pero en realidad como son ritmos tranquilos 5-10, 5-15, una cosa así ritmos constantes y entrenamientos simples pues no tuvo más complicación que eso, así que pues desde primera hora, un plátano, una tostada con mermelada, que es lo que últimamente estoy desayunando, y nada, salir directamente a hacer esos 23 kilómetros a 5 días 5.15, pulso bajito zona 2, zona 1 incluso en algún momento, pero vamos, 140 y pico de pulso y demás, la verdad que esos entrenamientos se me hacen un poco aburridos a veces pero me suelo guardar episodios de podcast que especialmente me interesan y así voy más entretenido. El jueves, 8 kilometrillos, recuperación a 6, a 6.05, 6.10, 5.55, muy, muy lento, sin mirar el reloj, a 120 y pocos, pocos de, de pulso, simplemente recuperación de verdad, un rodaje muy, muy lento. Viernes otro día normalito, 18 kilómetros igual a 5.05, 5.10, rodaje aeróbico normal y antes de pasar al sábado comentar que hacia miércoles, jueves, una cosa así, eh, supongo que por la carga de kilómetros y también por hacer muchos de esos kilómetros por, por un camino de tierra, por río que tengo aquí cerca, que hay pues algún terreno un poco inestable, es un camino llano y bien compactado y demás, pero hay alguna piedra y bueno, según la zapatilla que utilice y según por donde pise y demás, pues tienda un poco a, a ser un terreno más inestable que el asfalto, que es duro y es muy estable, pues me entró como una especie de, no sé, notaba algo en la tibia derecha, como, no sé, al tacto no me notaba nada, pero a veces en reposo notaba como, no sé, como como una sobrecarga ahí en esa zona de la tibia, no tirando al sole, sino más hacia la parte delantera, pero me tocaba al tacto y no notaba nada, y en cambio andando y tal me notaba un poquillo ahí, y bueno, como de cara al fin de semana tenía esa tirada tan larga, estuve prestándole bastante atención. Pero a base de pistola de masaje, a base de foam roller, que eso no lo quito por nada... Eh, mañana y tarde, mañana y tarde, pues se fue yendo e incluso el día de la tirada del domingo no acabé notando nada, así que simplemente supongo que sería algo más eh, achacable al alto volumen de kilómetros de, de esta última semana y esta semana incluso, hoy martes que estaréis escuchando esto, tengo fisio, simplemente descarga de piernas, así que pues aprovechando le diré que, que le echen más un vistazo a esa zona para, para estar preparado para esta semana que, que entra. Y ya el sábado, como decía, día de igual, rodaje aeróbico simple, pero con unos cambios de ritmo. Hice unos 10 por 100 metros, simplemente como si fuesen eso, aceleraciones, que hemos comentado aquí en el podcast más de una vez. Y con eso ya dejé el sábado listo y ya estaba todo preparado para el domingo, domingo de tirada larga, 34 kilometrazos que tenía por delante, la verdad que con un poco de respeto, pero con muchas ganas también de hacerlo, eh, no sé, me apetecía mucho ver qué tal se comportaba el cuerpo después de estas últimas 6-7 semanas de entrenar bastante bien, de encontrarme bien, a ver qué tal se comportaba el cuerpo en esa tirada de 34 kilómetros, también el estómago, Ahora os comento, tuve un pequeño percance sin importancia, pero bueno, a mencionar. Pero antes de comentaros todo esto, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que está presentado por Huawei y su nuevo reloj, el Huawei Watch GT3. Tenemos la Navidad a vuelta de la esquina, ya estamos en pleno diciembre, y con la Navidad, pues lo típico, llegan las comilonas los turrones, que me lo digan a mí, eh, las salidas con amigos, vamos, llegan días de darse varios homenajes seguidos, pero al mismo tiempo también tenemos el nuevo año ahí, ahí mismo, también a la vuelta de la esquina, el 2022, y con el 2022 probablemente vengan también nuevos objetivos y nuevos propósitos que nos marcamos todos a principios de año y entre esos objetivos de nuevo año suelen estar siempre pues el cuidarse más, el hacer más deporte y en general ganar un poco en salud. El nuevo Huawei Watch GT3 es todo un reloj inteligente pero que además te acompañará a conseguir todos esos objetivos de año nuevo. Tiene soporte para más de 100 perfiles de deporte, obviamente los típicos de correr, montar en bici y demás están incluidos pero también otras actividades y perfiles deportivos como por ejemplo saltar a la comba, esquiar, natación y muchos otros, senderismo y demás también registra todas las métricas de la actividad del día a día, analiza la calidad del sueño nos permite llevar un seguimiento de hábitos comunes como puede ser la hidratación del día a día y también permite hacer llamadas por bluetooth conectando los auriculares al reloj y por supuesto también además de llamar podemos escuchar música o tus podcasts preferidos directamente desde el reloj. A nivel de batería podrás estar hasta 14 días sin cargarlo y este Huawei Watch GT3 está disponible en dos tamaños de corona y en varios colores. En la nota de este episodio te voy a dejar un enlace a su página web para que puedas ver todos los detalles y configuraciones. Y siguiendo con el tema de la tirada larga del domingo, la verdad es que no lo hice todo tan bien como me hubiese gustado. Primero, porque el sábado tuve comida familiar, obviamente esto es innegociable y te comes lo que tienes que comerte, lo que estábamos hablando de, de Huawei, de que vienen las navidades y pues eso, comidas y demás. Y por la tarde, además, en casa ya dije, bueno, voy a descansar, voy a dejarme la tarde tranquila para estar preparado para mañana, me preparo la, la ropa, me preparo la nutrición que iba a llevar durante la tira de 34 kilómetros, pero lo típico, que te pones a ver una película o lo que sea y te pones a guarrear y entre chocolates, eh, cereales que me apetecieron por ahí, alguna guarrería más cenar mal eh, todo mal todo eso mal dije bueno pues nada mañana que sea lo que dios quiera y que el estómago se comporte como mejor pueda en la tirada y bueno al final todo esto pues también te curte un poco y acostumbrar también al cuerpo a que no siempre todo sale perfecto la verdad que me arrepiento un poco a posteriori de haber hecho todo eso sobre todo de la segunda parte del día más allá de la comida familiar de la guarrería de comer por la tarde que si una bolsa pipas o sea mal todo mal un sábado por la tarde de sofá ya sabéis y eso qué pasó pues que la tirada del domingo me tocó pasar por el baño no fue un problema porque no fueron problemas estomacales como tal no tenía molestias no me impidió correr pero sí que me pues partió por la mitad la tirada os cuento un poco cómo fue mi idea era hacer 34 kilómetros como ya he dicho y me estoy haciendo para estas tiradas tan largas para no llevar todo el líquido encima ni llevarme a la mochila ni nada de eso lo que hago es me llevo los geles en los bolsillos de las mallas o pantalón o lo que sea y a nivel de agua de líquido me llevo el botellín de 250 también en el bolsillo del, de la malla pero me dejo en un apartado del camino por el que voy a pasar me dejo una botella de medio litro de agua y como paso por ahí de dos a tres veces pues eh, paso, bebo, la cojo como si fuese un habitualamiento. vamos como está escondida y no, no la va a tocar nadie pues no me preocupa que, se, que desaparezca durante la tirada así que simplemente cuando paso por ahí corriendo sobre el kilómetro 16, 17, 18, una cosa así paso siempre y tanto bebo de ahí como que me relleno el bidón de 250. Así que siempre llevo líquido, un poquito de líquido conmigo para tomar durante, durante la toma de los geles. Tomo también un poco de agua y también ese agua extra, por ejemplo, para tomarme pastillas de sales o lo que sea. Sé que la tengo ahí disponible. Pues bueno, tenía preparado eso, un circuito, un bucle que estoy haciendo últimamente porque me gusta mucho que este asfalto tranquilo el fin de semana, aunque es carretera, pero tranquilo en cuanto a tráfico y que me permite dejar esa botella de agua a mitad de camino y que si hace viento, pues oye, en algún momento lo tengo a favor y en otros momentos lo tengo en contra, con eso, contra eso no puedo luchar y mi idea era hacer ese doble loop, esa doble vuelta, de 16, 17, 18 kilómetros por vuelta, más luego lo que tuviese que completar al final para llegar a esos 34 kilómetros. Y durante esas casi 3 horas, mi idea era estar entre 2 horas 45 y 3 horas según el ritmo corriendo, pues tomar 5 geles de Beta Fuel que son geles de 40 gramos, lo recuerdo, 5 geles. Un gel cada 30 minutos era mi objetivo, de forma que estuviese sobre los 80 gramos de hidratos de carbono por hora. Y eh, dos de esos geles eran conotrópicos, es decir, con cafeína, es decir, 400 miligramos de cafeína en total, y iban a estar espaciados. Serían el primer gel y el cuarto gel tomado eran los de cafeína, y todos los del medio eran simplemente geles normales, con 40 gramos de, de hidratos por hora, o sea, por gel. Y el resto, pues simplemente agua, y me llevé también cuatro pastillas de sales... Y ya está. En esta ocasión no llevé malto de extrina mezclada con el agua ni nada de eso, porque quería que fuese como una especie de simulacro de carrera 100%, en el que solo voy a tomar geles y no voy a tomar no voy a tener disponible una botella con malto de extrina, con fructos que nada y demás. Simplemente 5 geles a tomar en 34 kilómetros. Antes de la salida, para calentar bien las piernas y la musculatura, sesión de movilidad con el foam roller y demás, lo típico en las piernas. Y salida, y ya directamente de salida... Ah, por cierto, utilicé las, las Nike AlphaFly, porque son las que más me protegen las piernas, y hoy lunes que estoy grabando esto, obviamente estoy cansadete, pero a nivel de recuperación, eh, fenomenal, así que vamos, eh, sin duda alguna, son mi zapatilla fetiche para este tipo de, de salidas, y de salida, eh, en esta tirada larga, eh, empecé arrancando pues a 4.57, 4.55, 4.50, 4.49, 4.44, más o menos estuve así hasta el kilómetro 10, y que fue como una especie de calentamiento entre 5 y 4.45, que fue el kilómetro 10 y a partir de ahí pues fui bajando muy poquito a poquito cada kilómetro poco a poco 440 otro 443 436 440 434 así poquito a poquito en progresión con un pulso muy cómodo la verdad pero realmente cómodo iba fijándome más en el pulso en esta ocasión porque estaba muy cómodo eh, 144 de pulso eh, 150 a 430 y pico muy bien pero llegó el kilómetro 16, 17, ya estaba, digamos, al final de la primera vuelta del entrenamiento, que luego me tocaba una segunda vuelta, y empecé a sentir, pues bueno, que el estómago, pues como eh, no lo podía saber, pero era esperable después de la alimentación del día previo, que mmm, no me encontraba del todo bien. Tenía ganas de, de pasar por el baño, vamos, no era nada urgente, no era... Que, que tenía que pararme en la cuneta mismo, pero era pensar, me quedan casi 20 kilómetros por, por hacer o 10 y largos, y no voy a estar aquí con la molestia esta del estómago, de estar pendiente de uy, si ahora tal... Entonces dije, bueno, como tengo que hacer ese segundo bucle y no me pilla tan lejos pasar por casa, pues paso un momento, paso por el baño, que ya había parado para hacer pis y demás, pero tenía que pasar por el baño sí o sí, y como no era una urgencia, pues era simplemente tomarlo con calma y llegar hasta el baño y volver a seguir. No eran molestias estomacales en el sentido de que no te entra la comida ni nada de eso. La verdad que no era nada de eso, era simplemente de tener que pasar por el baño sí o sí y no iba a esperar casi una hora y media más hasta llegar otra vez a casa. Así que simplemente, pues, en el kilómetro... Creo que fue el 18, una cosa así, casi, sí. Un kilómetro 18 cumplido, que iba bien de ritmo, iba a 4.38 en el kilómetro 18, paré por casa eh, entré al baño, tranquilamente perdí ahí como 5 minutos, que me daban exactamente igual, porque al final es un entrenamiento, y, y ya está. Y salí y volví a... ...a correr, empecé otra vez a correr... ...y empecé otra vez el segundo bucle... ...los geles siguieron entrando... ...el agua sigue entrando... ...las pastillas siguieron entrando... ...simplemente fue pues eso, parado ...parada al baño que tenía que hacer sí o sí... ...y obviamente teniendo la posibilidad de... ...de parar por casa... ...pues no iba a pararme por ahí... ...en medio de una cuneta y demás... ...que es mucho más incómodo... ...ya podéis imaginar... ...así que nada... ...simplemente eso... ...no sé si fue efecto de los geles... ...yo creo que no... ...yo creo que simplemente fue el día anterior... ...más el esfuerzo... ...más tal... ...que se juntó todo... Pues nada, tuve que pasar por el baño. Esto no es lo ideal que te pase en una carrera porque, bueno, sobre todo, a ver, no es lo ideal. Si tienes que parar una carrera, pues paras, que para eso están los baños portátiles y demás. Que bueno, que es más incómodo y pierdes tiempo, pues, pues sí, pero no es lo ideal que te pase en una carrera. También supongo que de cara a un futuro objetivo... El día previo, pues llevas más cuidado con la alimentación y pese a todo, te puede pasar igualmente gajes del oficio y que hay que vivir con ello y ya está, sin darle más vueltas. La próxima tirada larga, pues intentaré el día previo o los días previos cuidar todavía más la alimentación para que no me pase nada de esto. La verdad es que hace tiempo que no me pasa, que no tengo que parar una tirada larga, así que bueno, así que bueno, siempre puede pasar. Después de esta parada en el baño, ya estaba en el kilómetro 19, una cosa así, y ya pues nada, seguí corriendo, seguí metiendo geles, cumpliendo esa estrategia de meter un gel cada 30 minutos, eh, 80 gramos la hora. Hora, aunque el último gel, como veía que el ritmo yo lo iba acelerando hice así un poquillo cálculo y estimé que iba a acabar sobre dos horas treinta y pico, dos horas casi 40. y claro, no voy a meter un gel de 40 gramos 5 minutos o 10 minutos antes de terminar así que ya preveía que la última toma de gel la iba a tener que, que adelantar, y también pues otra prueba más, otra prueba más para el estómago, a ver qué tal meter dos de estos geles de 40 gramos cada uno, pues en un lapso de 15, 20 minutos entre ellos, así que nada, seguí corriendo empecé a acelerar todavía más el ritmo a partir del kilómetro 20-21 a partir de la media maratón eh, ya estaba rondando los 4.30 4.30, 4.31, 4.29 4.28, 4.25, 4.18 los kilómetros del 27 al 30 ya iba bastante rapidillo teniendo en cuenta los kilómetros que llevaban las piernas ya, y el kilómetro 27 salió 4.12, kilómetro 28 a 4.09, kilómetro 29 a 4.09, kilómetro 30 a 4.08 y a partir de ahí dije, bueno, me quedan cuatro, cuatro kilómetros. Estoy aquí ya rondando el clásico muro de la maratón. Y que la verdad que este tipo de entrenamientos tan largos es una de las cosas que con las que más aprendo, porque te dan tranquilidad de cara a un futuro próximo, de decir, bueno, pues esto ya lo he hecho, ya he pasado por el kilómetro de 31, de 32, 33, ya lo he hecho más de una vez, ya sé cómo se siente mi cuerpo después de tantos kilómetros, obviamente no es el mismo ritmo que el de competición, pero aún así son muchos kilómetros en las piernas. Te da esa tranquilidad de decir, ya he pasado por aquí, no es una incógnita, tengo confianza en mí mismo, saber que he hecho una tirada tan larga y que he pasado por el kilómetro 33, 34 sin problemas. Y así fue. Entonces, a partir del kilómetro 30, que lo acabé en 4.08, fue el kilómetro más rápido de toda la tirada, dije, bueno, pues de aquí al 34 ya voy reduciendo, o sea, eh, sí, reduciendo un poquito el ritmo, un poquito más lento para no acabar con el pulso súper alto, que iba en ese momento sobre 165 de pulso, una cosa así. Y ya a partir de ahí, kilómetro 31 en 4.16, kilómetro 32 en 4.20, bajando poquito a poquito, kilómetro 33 en 4.22 y por último, el último kilómetro en 4.28, acabando la tirada a 4.28. Y finalmente me salió una tirada total de 34 kilómetros con 18, con 180 metros en 2 horas 36. Si tengo en cuenta el tiempo parado en el baño, pues un total de 2,42, que a este tiempo no solo es el del baño, sino también de, creo que fueron, no sé si fueron 2 o 3 paradas a hacer pis durante la tirada. Así que sería un total de 2 horas 42 minutos para 34 kilómetros a un ritmo medio de 4,34 y muy contento, muy muy contento sí que es verdad que cuando me paré pues uff, eh, ya los, las piernas pesaban muchísimo e incluso tuvo un amago como de tirón en la espalda en los lumbares, como que iba encogido, como que iba como un poco con tensión y en el cuello y demás sentía como, como si fuese a darme un latigazo no sé si por tanto tiempo corriendo la postura o lo que sea, o no sé, tensión en general y, pero no ha ido más, simplemente fue en ese momento de parar, de como un semi latigazo eh, en el cuello en la espalda y ya está, no sé no sé qué sería, pero bueno, muy bien y sobre todo muy bien porque es el cierre a esa semana de 110 kilómetros, la mayor semana de volumen de mi vida, aunque esta bueno esta no porque ya tengo 10 kilómetros de, de la Joaquinesca en Bigastro este fin de semana y voy a ver cómo lo cuadro para intentar también meter volumen pero al mismo tiempo estar un poco descansado de cara al 10K porque me gustaría hacer un buen papel en casa y demás y, y quiero esperar esta semana estar sobre los 90, 100, una cosa así. Así que a ver cómo lo, lo organizo para cuadrármelo con la carrera y no llegar muy fundido, que no es la idea, aunque la carrera no es el objetivo principal, pero no es la idea de llegar muy fundido e intentar hacer o al menos un mejor tiempo que el 10K de hace dos semanas. Por cierto, también hace unos días cerramos el mes de noviembre y siempre en el grupo de Telegram solemos poner nuestros resúmenes mensuales de cuántos kilómetros hemos hecho, qué hemos conseguido, bueno, un poco un resumen del mes que acaba y en mi caso la verdad que noviembre ha sido un muy buen mes tengo que reconocerlo 395 kilómetros en todo el mes una media semanal de bueno de las últimas cuatro semanas de 98,8 kilómetros por semana una media diaria de 13 aunque esto bueno es eso una media diaria porque en realidad todos los lunes he descansado con 0 kilómetros pero eso a 5 kilometrillos de 400 kilómetros de volumen en un mes que una vez más vuelve a ser mi récord histórico y si no pasa nada si nada se tuerce y demás con las semanas que tengo por delante ahora en diciembre probablemente sea lo supere y supere los 400. Así que a ver qué tal. De momento el cuerpo respeta, yo me encuentro fuerte. El, los ritmos, me encuentro súper bien a ritmos en los que hace unos meses pues, me costaba un poquito más mantenerme durante tantos kilómetros. El pulso ha bajado muchísimo al mínimo nivel de esfuerzo. Así que todo marcha. Que por cierto, no lo comenté el otro día en el episodio del resumen del 10K de Cox, pero recordáis que en el episodio de la previa a esa carrera comenté también que Street, eh, yo pensaba que me iba a subir la potencia crítica y efectivamente después de la carrera de Cox me aumentó la potencia crítica unos vatios más. La verdad es que no me regaló muchos vatios. La subida fue bastante poquito, pero oye, subida es. Y eso siempre es progreso. Así que nada, a seguir con las semanas de entrenamiento que tocan. Ya os contaré esta semana o la semana próxima qué tal esta última semana de volumen y también el 10K del fin de semana que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas también de eso, de correr en casa, de ver qué tal sale un 10K rápido, que seguramente será el último 10K rápido que haga en 2021, así que a por ello. Nada más por este episodio. Gracias a todos por estar ahí. Si queréis ver todos estos entrenamientos, ritmos, eh, todo, está todo en Strava. Y también lo comento todo por Instagram, palabra de Runner en Instagram. Y gracias a Huawei por patrocinar el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo diario, Runner. Chao, chao.